0: I kan åbne vores bibler til 4. mosebog, kapitel 3. 4. Ja. mosebog kaldes jo på engelsk for The Book of Numbers. Og det gør den hovedsageligt, fordi at, at i bogen er der to mantællinger. Men den første af de mantællinger... Øh, finder man i de første par kapitler af Fjernmosebog, hvor at, at folket simpelthen oplæstes. Og det er det, vi har brugt tid på at se på de sidste par gange, vi har været samlet i Fjern, om Fjernmosebog. At først bliver hele folket talt, kapitel 1, eller det vil sige de kampklare mænd, undtaget Levis starme. Og I kapitel 2 så vi sidste gang, hvordan at lejren blev ordnet, hvordan at stammerne boede sammen, tre og tre, rundt omkring tabernaklet. Og nu i kapitel 3, og også næste gang i kapitel 4, vil vi se, hvordan at levitterne de tælles, og hvad levitternes opgaver var. Kapitel 3 kan inddeles i tre dele. I vers 1-13 ser vi leviternes status. I vers 14 til 39 levitternes optælling og i vers 40 til 50 levitterne som lyssesom. Bare lige for også her indledningsvis at mener os selv om hvad ved ordet levitterne egentlig sige for de fleste af os er det nok ikke et et fremmed ord, men bare lige en påmindelse om, at der var engang en mand der hed Abraham og Abraham fik en søn, der hed Isak. Og Isak fik en søn, der hed Jacob. Og Jacob, han fik et nyt navn. Og det navn var Israel. Og Israel, han fik 12 sønner. Og de 12 sønner blev hver til en familie, eller til en stamme. Og det blev til Israels 12 stammer. Her er den ene af dem, Levis stamme. Det er så sådan, at den ene af de sønner, Josef, fik to sønner, Ephraim og Manasse, og, og de to tog Josefs plads og skubbede Levi ud til hans særstatus, således der er 12 stammer, hvor i at Levi ikke medtælles her i kapitel 1, men Levi er ikke glemt vi har i stedet for fået en særstatus. Og det er det, vi skal se her i vers 1-13. Der står først, at dette er Arons og Moses slægt, dengang Herren talte til Moses på Sinai's bjerg. Det er navnene på Arons sønner, Nadab, den første fødte af Biho, Elisa og Itamar. Det var navnene på Arons sønner, de salvede præster, som blev indsat til at gøre præstetjeneste. Nadab og Abihu døde for herrens ansigt, fordi de frembar uheldig ild fra herrens ansigt i sinais sørgen. De havde ingen sønner, men Elisa og Itamar gjorde pressetjeneste under tilsyn af deres far, Aaron. Fokus er ikke her på Moses, men fokus er snarere på Aaron og de fire sønner, som han fik. Men de to ældste af Aarons sønner, de frembar uheldig ild, står der. Det læser vi meget mere om i 3. Mosebog, kapitel 10, hvor at Arons to ældste sønner gør et eller andet, som ikke behager Gud, i forhold til tjenesten ved tabernaklet. Og det gør altså, at de dør. Så det bliver så igennem Arons to yngste sønner, Eleeser og Itamar, at slægten bliver ført videre, fordi de her to ældste sønner havde ikke selv fået nogen sønner endnu. Og og det bliver de her to eler i Tamar som bliver stamfader til hele præsteslægten. Og, og vi ser at der i vers 3 at de er salvede præster. Det hebraiske udtryk for salvede præster er noget i retning af hakohim, hameshohim. Og Hamash eller meshiach, er det hebraiske ord for at være salvet. De var salvede præster, og vi kalder jo Jesus for Messias. Og hvilken påmindelse allerede her i de første vers om, at ikke bare var der en præst, der hed Aaron, og hans søn, der hed Elisa, men der er en præst, som har en bedre præstetjeneste, nemlig Jesus, vores ypperste præst. Vi ser, ikke blot, at de er en salvet slægt. I vers 1-4, vi ser også, at de er en tjenende slægt. Prøv at se fra vers 5. At herren talte til Moses, og sagde, Lad Levi's stamme træde frem, og fremstil dem for præsten Aaron. De skal være i hans tjeneste. De skal varetage hans vagtjeneste foran åbenbaringsteltet i tjeneste for hele menigheden. Når de udfører arbejdet i boligen, de skal vogte alle genstande i åbenbaringsteltet i tjeneste for Israelitterne, når de udfører arbejdet i boligen. De skal overgive vidderne til Aaron og hans sønner. Blandt israeliterne skal netop de helt og holdent hengives, eller overgives til ham. Aaron og hans sønner skal du indsætte til at forrette tjeneste. men den uendvidede, som kommer nær, skal lide død. Så Herren havde allerede udvalgt Aaron og Aarons sønner til at forrette tjenesten ved tabernaklet. Men... Det var ikke kun Aaron og hans børn, der skulle tjene ved tabernaklet og senere templet. For alle levitterne, altså hele den stamme, som Aaron og Moses kom fra, skulle være med til at tjene ved tabernaklet templet. De, de blev en slags tempeltjenere. Og det er derfor, at de først og fremmest ikke bliver talt sammen med de andre stammer. Deres to basale opgaver var for det første at vogte tabernaklets hellighed, så det ingen uendvidet nærmede sig, og for det andet at tjene ved tabernaklet, således at Aron og hans sønner ikke skulle gøre alt, men de havde levitternes hjælp. Og Vi ser det her med, at at de alle sammen skulle tjene ved tabernaklet. Hvis vi tager ordet præst, som det bruges i den gængse danske betydning, det er ord vi nok, eller jeg personligt i hvert fald, vil kalde en, en pastor eller en hyrde, eller hvad I nu vil, men den funktion, så er det ikke en ophøjet funktion, hvor at man bare stiller sig op ved en prædikestol og prædiker. Det er en tjeneste. Og, og en tjeneste betyder netop det, at man tjener og betjener andre. Og det var det, de gjorde her. Og, og for mig er det et billede på, hvor vigtigt det er, at tjenesten ikke bliver ophøjet, men at den bliver tjenende. Vi ser også, at det er en slægt vers 11-13. Herren talte til Moses og sagde, Jeg udtager levitterne af israeliternes midte, i stedet for alt det første, der kommer ud af moderlivet hos israelitterne. Levitterne skal tilhøre mig, for alle førstefødte er mine. Dengang jeg dræbte alle førstefødte i Ægypten, heldede jeg mig alle førstefødte i Israel, både mennesker og dyr. Mig tilhører de. Jeg er Herren. Gud gør det helt klart, at Levis slægt er noget specielt. De er helliget eller sat til side til noget specielt, og, og de skulle træde i stedet for de andre slægter. Men det her kommer igen i slutningen af kapitlet, så lad os gennem det bedste til sidst. Så det var altså levitternes særstatus. Så vi har altså 12 stammer, hvor den ene er delt i to, så på en måde har vi lidt 13, og, og den ved, er Levis stamme altså lidt ude på et sidespor, om du vil. De har en særstatus. Den særstatus er, at en specifikt familie blandt levitterne er de tjenende præster. Resten af levitterne er tempeltjenere, tabernakletjenere, som hjælper levitterne. Det er det, som er hovedbudskabet i vers 1-13. Vi ser så, hvordan levitterne bliver talt fra vers 14 og helt ned til vers 39. Og jeg kan godt forstå, hvis mange finder det her sådan, både svært at læse og svært at følge med i, og, og når jeg læser og studerer sådan noget her, så er jeg nødt til at sætte mig og skrive ned og tegne og, og lave et lille stamtræ og skrive op, for ellers så fanger jeg det ikke ordentligt. Og jeg godt klar over, at Formodentligt for de fleste af det, at I træder ud af døren her, så kan I ikke huske en eneste af de her familienavne, og I kan ikke huske, hvem der er hvad. Det er heller ikke det vigtigste i det. Men hvis man vil danne sig en bedre forståelse af Bibelen, så synes jeg stadigvæk, det er fornuftigt at huske dette, at levitterne havde en særstatus, og nu bliver de talt. Så når jeg kommer hjem, hvis nogen spørger, hvad handlede det om i dag, så kan I sige, at det handlede i hvert fald om, at levitterne blev talt. Levitterne blev talt og blev opdelt i forskellige øh, lejre. Men hvem var det så, der skulle tælles med? Jo, det var, at Herren talte til Moses i Sinai sørken og sagde, du skal holde mønstring over levitterne, altså tælle levitternes fædrenehus for fædrenehus og slægt for slægt. Alle er mandkøn fra en måned op efter, skal du mønstre. På Herrens befaling holdt Moses mønstring over dem, sådan som han havde fået befalinger om. Så... Vi ser både her i kapitel 3 og også næste gang i kapitel 4 at levitterne bliver talt. Men det er to forskellige optællinger. Og grunden til at de nu er fra en måned og op efter, det er fordi at de følge tredje på kapitel 12 vers 4, så var et drengebarn først rent, når det var 33 dage gammel. Og det var altså dem der skulle tælles med, men i forskel fra alle de andre stammer så tælles børnene med her. De tælles med som tempeltjenere. Det var ikke tilfældet, når det kom til krigsmønstringen i kapitel 1. Vi læser videre, hvordan gershonitterne bliver talt i vers 17-26. Det er der Levi's søndere med navnsnævnelse, Gershon, Kehat og Merari. Så Levi som var hvis søn? Nej. Jakobs søn. Levi, som var Jakobs søn. Jakob havde også navnet? Israel. Lidt vågnet af. Godt. Så vi har Abraham, Isaac, Israel, og så Levi. Og Levi havde så naturligvis 11 brødre. Men hvis vi bare isoleret set ser på Levi, så fik han, står der her, tre sønner. Gershon, Kehat og Merari. Og de tre mænd bliver så til tre familier i slægten. Det, det er de tre sønner, og de deler sig ud og giver ligesom navn til en underafdeling af Levi's slægt. Som man vil andre steder kunne læse om Gershoniterne og kehatitterne og Meraritterne eller hvad det er, de hedder, og og det er altså det, vi ser indledning til her. Så står der i vers 18. Dette er navnene på Gershons sønner, slægt for slægt. Så nu hører vi altså om den, den første af de tre sønner, og hvordan han får nogle sønner. Han får to sønner, Libni og Shimi. Og Livis søn nummer to, Kehat, sønner, slægt for slægt, er Amram, Yishar, Hebron og Ushiel. Så... Det er altså Kehat, Levis anden søn, får fire børn, og så Meraris sønner og slægt for slægt er Magli og Mushi. Det var Levis slægter. Og øh, Merari, det er altså også Levis søn, som så får to sønner selv, som altså så bliver Levis børnebørn. Det var Levis slægter, fædrenehus for fædrenehus. Fra Gershon stammer Libniternes og Shimiternes slægter, det var Gashuniternes slægter. De mønstrede med opregning af alle af mandkøn fra en måned op efter, og de udgjorde 7.500. Gashuniternes slægter var lejet bag boligen på vestsiden. Elias Saft, Laels søn, var overhovedet for Gashuniternes fæderhus. Gashuniternes tjeneste i åbenbaringsteltet angik boligens teltet, det stække, forhængen indgangen til åbenbaringsteltet, forgårdens omhæng og forhænget for indgangen til foregården som omgiver boligen og alt det med alt tilhørende arbejde. Så der er så altså 7.500 Gershonitter. Og Gershon får så to sønner, Libni og Shimi, og de bliver så til en underafdeling af Gershonitterne. Det sted, de boede, var på bagsiden af tabernaklet, Altså modsat indgangen eller imod vest. Deres overhoved hed El-Yasaf, og deres opgave, som vi også skal se mere om om deres opgave næste gang, var at tage vare på alt, der havde med stof at gøre i templet. På nær selve forhænget i tabernaklet. Så kommer Levis anden søn fra Kehat. Der står for Kehats stammer, Amramitternes slægt, Yisharitternes slægt, Hebronitternes slægt og Ushielitternes slægt. Det var Kehatitternes slægter. Med opregning af alle af mandkøn fra en måned op efter, udgjorde de, der vogtede helligdommen, 8.600. Kæhtidernes slægter der var leje på sydsiden af boligen, Overhoveden overhovedet for hus i kæhtidernes slægter der var Elisafan, Usiel's søn. Deres tjeneste angik arken, bordet, lysestagen, aldrene, redskaberne, som man forretter tjenesten med hellig med i helligdommen, som forhænget med alt tilhørende arbejde. Det øverste overhoved var Aarons søn, præsten Elisa. Han var indsat over dem, der vogtede helligdommen. Så igen, Levi har tre sønner. Den anden af dem hedder Kehat, eller på engelsk spørger man Kohat. Og han, Kehat, får fire sønner. Amram, Joshua, Hebron og Ushiel. Og Amram bliver far til Moses og Aaron og også til Miriam. Så de kommer altså ud af den her underafdeling af Levis slægt. Og øh, de var præster og havde derfor deres egen lejr, som lå imod øst, som vi skal se om lidt. Deres overhoved, altså titernes overhoved, hed Elisafan. Det kan være, at han ikke kunne lide Elias, men han kunne godt lide Elisa. Den fandt jeg selv på. Øhm, så man godt kunne høre øh, deres opgaver det var at tage vare på de hellige genstande i tabernaklet, altså bor, alder og så videre. Og de boede syd for tabernaklet, så hvis du stod og kiggede ind på det her telt og så på åbningen, så boede de mod venstre. Der var i følge de hebraiske manuskripter og dem som jeg har gengivet her 8600 af. Men nu er jeg jo en talmand, som I jo nok ved. Og jeg kunne ikke lade være med at lægge sammen 7.500 for Gasjunitterne, 8.600 for Kehatitterne og 6.200 for Merriderne. Og så se nede i vers 39, at der står at der var 22.000 i alt. For det går ikke op. Hvad siger du? Døtre, de taler ikke her i det her tilfælde. Øh, forklaring er formodning. Og, og inden jeg kommer med forklaring, så lad, lad mig sige noget andet først. Når vi siger, at der ikke er nogen fejl i Bibelen, og det påstår vi jo hårdnakket, at der ikke er, så vil vi altid komme med den underoverskrift, der er ingen fejl i Bibelen, i det originale manuskripter, og nej, vi har ikke det dets originale manuskripter, så derfor kan vi ikke præcis være 100% sikre på alt, men noget i retning af i hvert fald 99, måske 99,9% af alt, kan vi være sikre på. Og så er der nogle små ting som det her, hvor at der kan være indsnædet sådan en fejl. Da man i cirka 2 300 år før Jesus oversatte den hebraiske bibel til græsk, så oversat man det her i nogle af de græske oversættelser med 8.300. Og så stemmer det. Så passer pengene. På hebraisk er der næsten ingen forskel på at skrive ordet 6 og 7. Det er næsten det samme. Der er et lille bitte bukstav til forskel. Jeg har godt set, når man kopierer en hebraisk bibel, Nede i Jerusalem, øh, i den gamle bydel, i den jødiske del, s- øh, var der et lille, øh, ganske lille lokale, som så ganske spændende ud i mine øjne, så jeg går ind, og, og der sidder der en mand dybt, dybt koncentreret. Og øh, som en hver anden god kundepleje øh, vil han jo gerne ligesom sådan høre, om jeg vil et eller andet. Man siger lige et øjeblik, og jeg kunne se, at han sad der var i gang med at kopiere øh, første Mosebog kapitel 1. Og, og det, det krævede altså tydeligvis koncentration. Der var ikke plads til sniksnak før han ligesom nåede til et punktum, eller deres lighed med et punktum, hvor han sagde, nu er vi der, hvor vi skal være. Så det er ikke mærkeligt, at en eller anden, der har skrevet det her manuskript, som vores hebraiske bibel kommer fra, og som vores danske oversættelse stammer fra, kan have ramt forkert i det her ene tilfælde, så det var 8.300. Det er i hvert fald en forklaring, øhm, så der er 22.000 i alt. Vi læser om den tredje og sidste føderne hus øh, fra vers 33 og ned til vers 39. Fra Mirachi stammer Maglidernes slægt og Moshedernes slægt. Det var Maritternes slægter, de mønstrede med opregning af alle af mandkøn fra en måned op efter, udgjorde 6.200. Overhovedet for fædrene huset i Maritternes slægter var Suriel og Kajils søn, de var lejet på nordsiden af boligen, ridderne, var indsat til tjeneste med boligens planker, dens tværlægter, stolper og fodstykker og alle redskaberne til den med alt tilhørende arbejde, en videre en stolper hele vejen rundt med deres fodstykker, pløgge og baduner. På østsiden af boligen for åbenbaringsteltet var Moses og Arven og hans søn har lejet. De skulle vogte heligdommen i tjeneste for israelitterne. Den uindvidede, der kom nær, skulle lide døden. Alle de levitter, som Moses og Arven på hans befaling holdt mønstring over, Slægt for slægt, alle er mandkønt fra en måned, og op efter udgjorde 22.000. Så deres overhoved hedder Suriel, og Merai for altså to sønner, Mushi og Makli, og til sammen udgjorde den her familie 6.200. Bemærkelsesværdigt nok, så var Levitternes slægt også den mindste slægt. Og øh, med, med sine kun to. 22.000 var den markant lavere end de andre slægter. For eksempel kan vi se, at Manasses efterkommer er 32.200, eller at Benjamins efterkommer er 35.400, men at, at for eksempel Dansk Stamme er 62.700, og den absolut største, nemlig Judas stamme er helt oppe på 74.600, så altså over tre gange så stor var nogle af stammerne. Hvorfor ved vi ikke, men det var altså sådan, det var. Det sidste, vi så ser her i afsnittet, inden vi, vi skal se en lille smule på, hvad det her så rent faktisk har af betydning, det er fra vers 40 til 51, det tredje sidste afsnit, nemlig at leviterne, de er løsesund. Han sagde til Moses, vers 40, du skal mønstre alle førstefødte af mandkøn blandt israelitterne fra en måned op efter at holde mandtaler over dem. Du skal udtale levitterne til mig. Jeg er her. I stedet for alle førstefødte blandt israelitterne og levitternes dyr, i stedet for alle førstefødte blandt israelitternes dyr. Moses holdt mønstring over alle førstefødte blandt israelitterne, sådan som Herren havde befalet ham og da alle førstefødte af mandkøn fra en måned op efter var blevet mønstret med opregning af navnene på dem, udgjorde de 22.273. Jeg til Moses sagde, udtale vidderne i stedet for alle førstefødte blandt israelitterne, og udtale viddernes dyr i stedet for israelitternes dyr. Levitterne skal tilhøre mig. Jeg er her til frikøb af de 273 af israelitternes førstefødte, som overstiger levitternes antal. Skal du tage fem segel for hver person? Du skal tage dem efter heligdomsvægt. En kegle er 20 gær. Pengene skal du give til arven og hans sønner til frikøb af de overskydende. Moses tog frikøbspengene for dem, der oversteg antallet af dem, der var frikøbt ved levitterne. Han tog pengene fra Israelitternes første føde, 1365 kegle efter heligdomsvægt. På Herrens befaling gav Moses frikøbspengene til Aron og hans sønner, sådan som Herren havde befalet Moses. Nogle år tidligere havde hele Israels folk været slaver i Ægypten. Og så var det, at Gud han sendte Moses. Og Moses gik ned til Ægyptens land og sagde til far let my people go. Og far han sagde, ikke hør tale om, og så var det jo, at de her 10 plager kom ind over Ægyptens land. De 9 plager var slemme nok, men den 10. plage, der sagde Gud, nu dræber jeg alle førstefølgende i Ægypten. Med mindre, at de tætler slagter det og pensler blodet rundt om deres dørstol. Og alle, der troede på herrens ord, gjorde det her. Så de slagte det lam, penslede det rundt om døren og opholdt sig i det hus. Og da dødsenglen gik forbi, skånede han de første førstefødte. Israelitterne fik så lov til at forlade Ægypten, og så sker alt det her med det røde harver. Nu er de så i ørken men på grund af at Herren skånede den første født så siger han i anden Mosebog kapitel 13 vers 1 og 2 at fremover skal alle første fødte tilhøre mig. Nu siger han hvis du er af Judas eller Ruben eller manasse Så behøver du ikke sende dit barn i tjeneste ved tabernaklet. Jeg har taget en stamme og sagt, den ene stamme skal gøre det ud for de første født. Således at hvis du har fået et barn af Judas-stamme, så erstatter jeg det med en person i Levistamme. Og den levestamme kan så gøre tjeneste ved tabernaklet i stedet for dit barn. De tæller så levitterne, og der er 22.000 liv. Så tæller det de første i Israel, der er 22.273. Det må betyde dem der er født efter udvandringen fra Ægypten. Det kan ikke være de første fødte af alle familier i Israel. Ud af de 603.550 kampklare mænd af Israels 12 stammer. Det ville betyde en gennemsnitlig familie på 27 drengebørn. Det virker tro, jeg ved godt, at de fik mange børn dengang. Det virker trods alt noget vildt, hvis det skulle være tilfældet. Så så det må snarere være de drengebørn, der er født efter udvandring fra Egypt. Men så er der et problem, for der er kun 22.000 levitter, men der er 22.273 nyfødte eller relativt nyfødte drengebørn. Og den går ikke. Det her, det var ikke bare sådan et cirka. Det var et præcist tal. Så Gud siger så, jamen, når I ikke har helt nok levitter, så er det ikke sådan, at jeg så tager 273 fra Judas damme ind, i stedet for, nej, så må I betale for resten. Fem skægelsøl. Fem søl. Sjekel var jo ikke en møntfod. Husk, man havde ikke dollars og pund og kroner og euro og hvad man nu ellers har. Æ, Cirkel var ikke en møntfod, det var en vægtenhed, ligesom at gram eller ounces eller hvad det nu måtte være. Så fem cirkelsøl ville svare til cirka en halv års lønning, siger man for sådan en arbejdsmand. Så det var altså prisen for at få lov til at frikøbe det her barn. jo en relativt høj pris. Vi ser tilbage også tidligere, at det her var prisen, altså 5 shekel, for det op til et femårigt drengbar, hvilket også underbygger min påstand om, at der var tale om de nyfødte, ikke om de grænvoksende mænd, der tales om i kapitel 1. Og de her penge, de går så ind i tempeltjenesten. I øvrigt synes jeg det er interessant, hvordan det fremhæves, at det er Moses, der modtager pengene, eller sødet, men han sørger for at give det videre til Aaron, som han har fået besked på af Gud. Han stopper dem ikke selv i lommen, men han sørger for at give dem videre, som han skal. Lad os prøve at konkludere nogle ting om det her kapitel. Den første ting, der, der er tre ting, vi vil konkludere. Den første ting, det er, at de som Gud kalder til at gøre et arbejde for ham, de kaldes aldrig alene. Aaron kaldes. Men Aaron kaldes ikke alene. Han kaldes sammen med Eliezer og Itamar. Men Eliezer og Itamar kaldes heller ikke alene. De kaldes sammen med hele Levis. Stam. Og når Gud kalder os, til forskellige funktioner i menigheden, så kalder han os ikke alene. Han kalder os til at gøre det i samfund eller i fællesskab med hinanden. Således at hvis Gud kalder mig til at være pastoren for den her menighed, så kalder han mig til bare at gøre det alene. Du, du kan ikke i længden gøre et sådan arbejde alene. Du er nødt til at have Mænd og kvinder ved din side, som kan hjælpe dig. Og hvis du kaldes i andre tjenester, så kaldes du aldrig, i længden i hvert fald, alene. Du bliver ikke kaldet til at tjene i isolation, men i samfund. Det er en ting. Den anden ting, det er, at tjeneste for herren bør tages ganske seriøst. På se i kapitlet i vers 4 refereres til abihu, der frembrag uheldig il. Kapitel 10. Nej, i vers 10 ser vi, at der er dødsstraf for at komme tabernaklet for nær. I vers 28 ser vi, at kæretiternes opgave, en af opgaverne, det var at vogte helligdommen. Og i vers 38 ser vi, at Moses og Aaron, som bor på østsiden, deres, en af deres fornemmeste opgave, udover at være præster, var også at vogte helligdommen. Når man er 17 år gammel, Gud kalder en til at prædike Bibelen, så ved man ikke, hvor seriøst det er. Jeg gjorde ikke i hvert fald. Da Gud gjorde mig det ganske klart, at dit livs kan. det er at udlægge skriften, der var jeg ikke med det samme klar over at Jakobsbrev kapitel 3, vers 1, siger, at kun få af jer skal være lagere, for de skal undergå en særlig hårddom. Jeg var ikke klar over, hvilken tid det vil kræve, og hvilken selvdisciplin, og, og ikke mindst, hvilken livsførelse det vil kræve. Og, og uanset, om du bliver kaldet til at forkønne ordet, eller som en anden tjeneste for herren. Så uanset hvad den tjeneste måtte være, så for alt i verden sørg for at tage den seriøst. For det her det er altså ikke, at, og det er ikke fordi jeg nedgør det, men det er ikke at være træner for et fodboldhold. Det er et forsøg på at videregive, hvad Gud han siger. Eller at lede mennesker i lovsang. Eller andre ting, der fremmer Guds rige Det er ganske seriøst. Den tredje og sidste ting, det er også den største af dem. For det er den, der ikke handler om os men den, der handler om Jesus. Prøv at slå op i Hebræerbredet, kapitel 8. Hebræerbredets 8. kapitel. Husk, at i 4. mosebog, kapitel 3, der bliver præsterne kaldet til at være de salvede. Præsterne bliver kaldet til at bo på østsiden af tabernaklet, til at vogte indgang. Det er dem, der bliver kaldet til at ofre på alder. Og det er yderste præsten, enten Aron eller Eleazar eller hvem der nu måtte være yderste præst, der bliver kaldet til på den ene dag om året, Jom Kippur, at gå ind i det allerheligste. og bliver om tilgivelse for folkets sønder. En præst i testamentlig forstand er en, som frembærer folket for Gud, og en, som repræsenterer Gud for folket. Han er en mellemmand. Jesus er den ultimative både ypperste præst og mellemmand. Prøv at se det i Hebreerbrevet kapitel 8. Hovedsagen i det, der siges her, at vi har sådan en ypperste præst, som sidder på højre side af den højeste trone i himlen, og han gør tjeneste ved Helligdommen, det sande åbenparingstelt, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst, for enhver ypperste præst indsættes til at frembære gaver og slagtoffer, og derfor måtte også denne ypperste præst have noget. Og tilbage i kapitel 4, vers 14, her ja, sagde Ibræer Da vi nu har en stor yberste præst, som er steget op igennem himlen, Jesus, Guds søn, så lad os da holde fast ved den bekendelse, for vi har ikke en yberste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden søn. Lad os derfor med frimodighed træde frem for nådens trone, for vi kan få bomhjertighed og finde noget til hjælp i tid. Jesus er vores yderste præst. Han er den, som bor øst for tabernaklet. Han er den, der beskytter indgangen. Han er den, der bærer os frem for Faderen. Er det ikke også det, som 1. Timotheus kapitel 2, vers 5 taler om, at der er en mellemmand mellem Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus? Er det ikke fantastisk at vide? at hvis du vil tale med Gud, så skal du komme og sige til mig, prøv at høre Daniel. kan vi to øh, lige øh, lave en aftale, så vi kan tale med Gud? Så, så jeg kan tale med Gud? Jeg er ikke hans sekretær. Jeg holder ikke styr på hans kalender. Du kan komme til Gud, nøjagtigt når du vil. Helt uden om mig. Men aldrig uden Jesus. Du er nødt til at gå igennem Jesus og sige, Jesus, hjælp mig til at have adgang til faderen. Så så det er et aspekt af det her. Men det er også et andet aspekt. Forestil dig, at du var fra Dansk Stam, og du havde rejst fra det nordlige Israel hele vejen ned igennem Det israelitiske landskab. Og du kom der, og du havde taget din bedste dyr med, og din bedste penge til at kunne købe de rigtige ting ved templet. Og du vandrer derop på tempelbjerget, og så går du rundt. Og så ser du en levit. Ikke en præst, men bare, bare en levit. Hvis du ellers kendte din Bibel bare sådan nogenlunde, og det gjorde de altså, så må tanken have stræffet dig. At havde det ikke været for den mand, der går rundt der, så havde min lille Joab, min førstefødte søn, været nødt til at tjene. Her i templet, hundredvis af kilometer væk, fra sin morfar. Men nu er der en Levit. Han har løskøbt min søn. Han har betalt løsesummen, således at jeg ikke behøver at opgive min førstefødt. Men at Levitterne er trådt i stedet for min førstefødt. Hvilken påmindelse om det, som Jesus senere skulle komme og gøre. Kan I huske øh, lignelsen om den barmhjertige samaritan? Hvem er det de to første, der kommer før samaritaneren? Det var en præst og så en levit. Det, det var de gode mennesker. Men hvilken påmindelse i menneskers øjne? I, men hvilken påmindelse om det, som Jesus skulle gøre. Han skulle løskøbe os. Salme 53, vers 12. Han bar de mange synder, og han trådte i stedet for Sønder. Den her løse så den er jo taget ind i en kultur, hvor det ikke var ualmindeligt at være nødt til at sælge sit eget liv. Sådan, lad os sige det som der, som slave. Og, og hvis du havde solgt dit eget liv, eller måske endda en af dine børns liv, ud af en nødvendighed, så kunne du, hvis du kom med den rigtig sum penge, måske være heldig at købe, Livet tilbage igen. Det er det løsesum med, at du løskøber et liv. Og det var også det, der kunne ske ved, at levitterne trådte i stedet for alle de andre stammer, de løskøbte de liv. For den klækkede sum er fem shekel eller en halvårs lønning, kunne du lyst købe dit barns liv? Men det vi er løskøbt med, er så langt mere dyrbart end fem kjekkelsøl. I 1. Peter's brev, kapitel 1, vers 18, så der: I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv og guld, I blev løskøbt fra dette tomme liv. I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebar blod, som er et lam uden plet og lyde. En ting var, at levitterne løskøbte alle de andre stammer og blev. En omvandrende påmindelse om løskøbelsessystemet. Men en anden ting er, at vi er også løskøbt. Men ikke med noget så banalt som fem skikkels men med Jesu dyrbar Hvilken påmændelse? Lad os bede. Her må, må det her, at vi er løskøbte af dig, bliver skrevet på vores hjerter. At vi fortjener ikke at overleve. Vi fortjener ikke vores liv. Og vi fortjener slet ikke al den velsignelse, som du har udøst over os. Og alligevel så har du købt os med de dyrebare blod. For det priser vi dig.